0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, доброе утро, добрый обед. Приятного аппетита, если вы сейчас кушаете. И приятного неаппетита, если вы сейчас не кушаете и не хотите кушать. И вообще, мы с вами, как всегда, ну как, после вынужденного, вынужденного расставания на неделю, мы к вам вернулись с большим объемом всяких вкусностей, интересностей и местами невкусностей. Сразу предупрежу о том, кто будет приходить и спрашивать, а про друзей-то было, про друзей-то было. Хотя вы-то этого не услышите. Про друзей будет в конце. А пока просто нужно при представить вот этих вот людей, которые про друзей вообще ничего не знают. Это Оля Бойко. Да.
1: Всем привет. Это Надя Сташина. И ведет
2: трансляцию самый-самый клевый друг Денис Альшанов.
0: Вот. А это все неправда, конечно. Но... Тем не менее, тем не менее, смотрите... То, чтобы все? Смотрите, прежде чем ну, как-то нажимать на какие-то кнопки и говорить, что пришло время поставить там пальцы вверх и все прочее, а мы хотим сказать другое. А, ну, Во-первых, спасибо всем тем, кто поддерживает нас на Патреоне. И в то же самое время есть внизу ссылочка в описании на Donation Alert. Если вы хотите задать вопрос, если вы хотите, чтобы мы посмотрели и рассказали что-то такое, что мы пропустили, а вы считаете, что человечество должно об этом узнать, а, между прочим, нас слушает так-то все человечество, но, во всяком случае, лучшие его представители, это точно, сходите по этому самому Donation Alert, понажимайте там разные кнопочки, и все будет круто, красиво и хорошо. Так... И на этом, на этом у нас программа сегодня насыщенная, поэтому я предлагаю начать с чего-то такого, что рассказывает про, ну, про человека, да, точно про человека, про человека интересной профессии. Поехали.
2: Но вот по той же причине нет равновесия в голове.
1: Нет равновесие в голове. В чате спрашивают про новые, новых «Почему женщины убивают». Про них сегодня будет, но немножко попозже. Вот. А тем временем на этой неделе завершился сериал, про который я уже рассказывала на самом деле, но быстренько хочу к нему вернуться. Сериал мэр of East Town", East Town» с Кейт Уинслет в главной роли. Uh, играет, конечно, ту самую мэр из названия. И вот, э, не знаю на, насчет странной профессии, но по профессии она детектив, э, в, в смысле полицейский детектив э, в маленьком ну, городе судя,
2: су, судя по сериалам, это самая распространенная профессия вообще в мире. Да-да-да. Вот
0: все весь, писатели, весь все своим... хоккеисты, все фокушники да. хотя бы раз в жизни были следователями. Ну, еще эти
1: пожарные есть а, в больших количествах. И преподаватели да,
0: математики, это... прости меня.
1: Действительно, действительно. Вопрос вот, Александр брон... Плющик хвалит мой звук, да, вашими молитвами, спасибо. А, да Лебром, вот,
2: Мэйр шикарный, ведь правда?
1: Да, мэр, мэр шикарный и звук шикарный, все, все шикарное. Значит, да, работает она этим самым детективом в маленьком городке в Пенсильвании, где, собственно, и проживает, и знает она в этом городке всех вообще практически обитателей, и преступников, и, и жертв, и, и, ну, и вообще всех-всех всех обитателей. Вот. Весь сезон она там расследует сначала давнее похищение дочери одной своей знакомой, потом еще и свежее убийство девочки из семьи других своих знакомых. И надо сказать, что детективная составляющая в этом сериале, она довольно важна, естественно, и эти оба расследования там то пересекаются, то расходятся. Ну и к концу сезона, значит, обе эти детективные линии, они закрываются, обе довольно неплохо, местами даже неожиданно. То есть там была пара... Аспектов, в принципе, даже удивили в этих детективных линиях. Вот. Но, по большому счету, на самом деле сериал этот не, не только и не столько об этом, сколько о том, как главная вот эта героиня переживает очень большую личную трагедию. То есть там за где-то 4 года до этих событий, э, которые в, в этом числе происходят, покончил с собой ее сын, с которым у нее были при этом довольно-таки сложные отношения, и смерть с которого она толком не отгоревала, не пережила, и вот она ее до сих пор как-то так или иначе преследует. Вот. И при этом с этой смертью связано очень много событий значит, в жизни и ее самой, и ее семьи. После, после этой смерти развалился ее брак. А бывший муж э -э, ныне поселился там в соседнем доме с новой гёлфренд и, значит, мозолит глаза». Вот. А Мэйр воспитывает а, внука ребенка вот этого самого мертвого сына, которого там активно очень пытается отобрать его, а, мать этого мальчика, который вышел там из очередного рехаба. Ну, то есть как бы, вся, 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 вся история, которая связана с этим сыном, она тянется вот таким огромным багажом, которым, с которым она пытается разбираться. Точнее, она пытается избежать разбирания с этим багажом, но он, так сказать, ее догоняет все время. При этом там есть еще дочка у нее, которая тоже там брата не может отпустить до сих пор. И вот она все ищет явно ответ на вопрос, почему вот он так ушел из жизни. И у самой, если, если вернуться к, к самой Амери, то у нее... Ну, такая явная проблема с выражением эмоций и с сознанием и вот проработкой этой травмы. Там явно все это еще идет из, из детства. Там, мама, с которой, которая с ней живет, из которой она там периодически собачится, тот еще персонаж. То есть видно, что она очень сильно на все это повлияла. Мне, кстати, ужасно жалко, что вот этого персонажа, матери, ее там ну, не, так, не так много, как мне бы хотелось, потому что играет ее совершенно обалденная Engine Smart, которая везде и всегда прекрасна. Вот, и, конечно же, хотелось ее побольше. Вот. Ну, Естественно, там помимо этой центральной семейной драмы есть еще какие-то побочные, которые связаны с людьми, вовлеченными так или иначе в, значит, в, это, в эти расследования. Вот. И еще один важный элемент всего этого сериала — это дружба между Мэйр и ее лучшей подругой Лор, которую играет а, отличная, на мой взгляд, совершенно Джулиан Николсон. А, вот, к, собственно, к семье этой подруги принадлежала девочка, которую убивают в начале сезона, и эти отношения там тоже претерпевают всякие ну, такие испытания, изменения, и в последней серии эта, эта дружба становится одним из центральных элементов, и за, за этим развитием тоже очень интересно смотреть. Вот. В целом, не знаю, на мой взгляд, это очень хороший сериал, я думаю, что Кейт Уинслет будет в числе главных прецедентов на през... в предстоящем сез... сезоне всяких премий, призов и и, и, и номинаций. Вот. По настроению, атмосфере и местами даже... Ну, и по сюжету, в общем-то, тоже. Я, я уже об этом говорила. Сериал мне этот напоминает больше всего мой любимый британский сериал Happy Valley с Сарой вот. Ланкашер. Ну и до определенной степени первый сезон сериала сериала Broad Church для меня это, в общем достаточно лестные сравнения. Вот, Так что... На мой взгляд, это одна из главных новинок пока что этого года. Вот, так что депрессивный. Он депрессивный, но не очень, скажем так. Он такой с, с, с элементами надежды в конце. Так это, что ну, вот, нет, так, если да, у вас, конечно, это... очень депрессивное состояние, может, и не надо смотреть, но с другой стороны, как бы мне понравился вот этот элемент проработки травмы вот она там, она там ходит по ходу сезона еще к терапевту. Причем она приходит к этому терапевту с таким с, с установкой: что: А, вот я, я уже пыталась, я ходила, мне все это, это все фигня, мне это не помогает. Вот, и, и в итоге как-то. Ну, этой терапевтке, ей как-то удается до нее достучаться в итоге, что тоже очень, очень интересно. Мне эта линия тоже очень понравилась. В общем, на мой взгляд, очень хороший сериал.
0: А знаешь, что Смотри. меня удивляет? Я смотрю на трейлеры и в какой-то момент я в трейлере вот отчетливо вижу Джона Фавра. Думаю, откуда бы он там, все бы сказали. Залезаю и вижу этого в списке Гая Пирса. Потом он как раз в эту секунду появляется на экране, и если бы я не прочитал бы вот рядом в этом, в IMDb, что он там есть, я бы его не узнал. Как, как будто абсолютно другой человек визуально. Ну, он пропадал надолго, поэтому, конечно... Ну что, у нас. Да,
1: ну в общем, нет, там очень хорошие вообще актеры. Все и, и этот Эван Питерс, который там появляется в роли заезжего детектива, очень-очень хороший. Он какой-то я в последнее время все время его наблюдаю в каких-то ролях таких очень стрёмных чуваков, а тут он такой прямо хороший заяц. Ну, так что приятно на него было тоже посмотреть для разнообразия в такой роли. Ну, что, ну так что,
0: у нас на сегодня рекомендую. много всего, поэтому я предлагаю не задерживаться и узнать, что там с этими с комарами. Интурист хорошо говорит. А что он говорит конкретно? Что? А пес его знает?
2: А, да, это сериал немножко про интуриста. Получается, что так. Я хочу сразу сказать, что кто читал книгу ⁇ Берег москитов ⁇ очень многие ругаются. Потому что вот есть фильм с Харрисоном Фордом, который снят достаточно близко к оригиналу. Здесь идет такое, во-первых, переосмысление этой истории, и раскрутка идет немножко с другого бока, с другого жанра. То есть, если роман, он о том, как очень такой одержимый человек, он хочет построить ну, некую утопию, да, и он, так сказать, все подчинено этой цели, то сериал выстроен совершенно по-другому. Он начинается, и, в общем-то, практически весь первый сезон это такое убегание «Роуд-муви». Это, это такое, они все время, все время бегут. Сначала эта семья бежит от агентов правительственных, потом там у них прибавляется врагов существенно, а потом с каждой серии не то чтобы прибавляется врагов их примерно столько же, но и их положение относительно тех, кто их преследует, все усугубляется, 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 усугубляется и Uh, все время повышаются ставки и все время ожидаешь чего-то прям совсем худшего при худшего. Uh, как оказалось, uh, как оказалось там тот же самый шоураннер, что uh, сейчас скажу, Нил Кросс, uh, шоураннер, который делал uh, сериал «Лютер». Mm. Так что... Заявочка. Нет, Владимир Малышев, читавшие чит... ругаются не так же, как поклонники
0: Значит, старого тюрьмы. Я тебя сейчас буду ругать, ты разговариваешь с чатом, половина людей не видят этот чат, не слышат его, а ты вдруг замолкаешь и начинаешь разговаривать с воздухом, с воображаемыми друзьями
2: я хочу рассказать всем слушателям, что э, я нормально и прекрасно отношусь, когда э, сериал полемизирует с, с, с источником и делает что-то иное, чем то, что написано в романе. Но я против того, чтобы извращали характер героев. Здесь характер героев как раз очень даже соблюден. Так вот, я всем ужасно рекомендую сериал «Берег москитов», потому что потому что он очень здорово сделан. Очень хороший темп, очень красивые съемки, очень необычные ракурсы. И хотя мы много всякого повидали, когда кто-то спасается от кого-то, в том числе, когда семья бежит, и это все там на фоне каких-то трений в семье, и дети, подростки. Естественно, все это вот проблем добавляет к такому хорошему снежному кому. Да? Но нет, все-таки это сериал берег москитов он очень со своим лицом к тому же я уверена что, что все эти изменения они согласованы с автором потому что он значится тоже одним из продюсеров и его племянник сыграл главную роль джастин тиру просто великий актер вот он, он конечно всегда, мне он кажется. очень он, он прекрасен и он очень хорош в оставленных но здесь он совершенно... У него абсолютно другой герой. И он так... У него все вот есть. У него есть и харизма, и очень сложный такой многослойный персонаж. И в то же время очень целостный. Там, ну, там нет слабых актеров Все играют очень здорово. У меня вот в последней серии совершенно потрясла сцена, где э, семья сидит на берегу, они уже очень много что пережили, еще очень много что им предстоит пережить. И они как раз э, все переживают некое открытие относительно членов своей семьи. То есть практически каждый друг о друге узнал нечто такое, что их потрясло. И вот эта долгая немая сцена на берегу, каждый, что -то, ну, кто-то что-то делает, а кто-то просто сидит и смотрят в никуда и, мы, и, и очень чувствуешь что они в этот вообще что у них там творится в этот момент в душе но что касается вот этой приключенческой части там тоже очень даже есть э, ну возможно наш основатель наш батя Александр Плющев скажет да ладно собственно даже я там Однажды сказала: да ладно, но это не важно. Приключенческая часть тоже идет по нарастающей по нарастающей с повышением ставок, и исключительно изобретательно, и смотришь, это все затаив дыхание. При том, при всем, что очень много психологии и очень много всего такого крутого, и в видеоряде, и в атмосфере немножко это напоминает по тональности Breaking Bad, самую капельку, но не, не по содержанию, нет. Вот. Но что самое главное, зачем они так начали издалека, собственно, потому что их продлили, оказывается, на второй сезон, вполне вероятно, что, собственно, вот этот вот берег утопии, вот это, это все вот эта его мечта, куда, собственно, он стремится и чего он хочет, главный герой, вполне вероятно, это будет все раскрыто в последующем сезоне или сезонах, я надеюсь, что их будет побольше. Вот, пока что это такой драйвовый с массой психологических тонкостей, приключенческий сериал. А что касается того, почему они бегут, откуда, ну, к концу первого сезона мы узнаем далеко не все. Вот, отличный сериал, просто замечательный. Да, Apple, Apple TV его... Сделал и делает, а серий? и я. В первом сезоне вышло семь серий. Я очень. Прекрасная буду ждать... длина. Продолжение, да, и, и все, все тому ничего нигде не провисает. Прекраснейшие актеры абсолютно все. Там очень колоритная и семья. Ну, собственно, папа, которого играет Джастин Терру, он очень неоднозначный человек. Вот видно, что ему, в общем-то, вот он одержим чем-то. И по отношению к членам семьи он, в общем-то, порой э, очень хочется его побить. Собственно, его жена это периодически и делает. А он так удивляется. Чего это вдруг? Ну там... там, там домашнее есть. насилие происходит? Ну, нет. Это Просто не человек пытаются это уже не уголовка, привести в чувство. Оль, ну что
0: ты в и что-то
2: ему, что ему объяснить. Это в России а не уголовка. А иначе нельзя. А, Нет. У а он просто без этого, он вообще не обращает внимания ни на что. Вот он очень классно сыграл такого вроде, вот такого человека, который на 100-500% убежден, что он прав. И все жертвы, которые приносятся во имя того, во что он верит, это все оправдано. И так и нужно. И все же должны разделяться. А почему? Как и хрязь ему, значит, она посвящена. А чё? А, а что а такого? Не ну, вот. Он очень классно играет такого чувака и, да, что с этим делать непонятно. Я вот вот для меня история это совершенно непредсказуемо во всех аспектах. Вы "Москиты Coast, берег москитов очень рекомендую.
0: Ну что, я предлагаю перейти к тому, где тоже, к тому сериалу, где тоже вообще ничего не провисает, но там просто забыли хоть что-то натянуть попытаться. А Мне это... просто
1: понравилось, знаешь, Денис, я тебя перебью быстро, когда Надя, значит, озвучила вступление к сериалу «Берег москитов», она сказала, что вот, значит, те, кто читал книгу, очень сильно ругаются, и все в чате решили, что это про пищеблок.
0: Mm -hmm.
1: Я так понимаю, что, в общем, с пищеблоком примерно та же история, да?
0: Ну, я не знаю, достигли ли возраст от чтения те для кого-то сериал, Давай сейчас, сейчас вот нажмем вот, вот одну кнопочку буквально.
2: Это дичь? Это
0: дичь? Дичь. Меня хватило на одну серию. Буду честен. Я буду честен с вами, я буду честен с собой. Вот видите, даже в, в, в ОБС не хватило совести вот начать показывать этот трейлер. Вот, о, вот все настолько великолепно. А, ну, как бы... По, по заявке, по заявке, по заявке, ну, типа, вот, взяли страшилки, которые вот, тогда рассказывались у костра. И вот из них-то. Пионер лагерь. Быть... Ну да, естественно. Может, не обязательно в пионер-лагере, но в основном, типа, страшилки, да, должны быть про пионер-лагерь. И вот из них должны были сделать что-то. А, я не понял, для кого это. Честное слово. Вот абсолютно непонятно для кого. Потому что, с одной стороны, нам показывают быт вот тот, который в 80-х... Вот даже я, если честно, не застал. Я младший. Я в, в пионер лагере был впервые. И в первый и последний раз в 93-м, 94-м уже не было ни пионеров, ничего. Это был просто лагерь. А, и, то есть, этот быт, он знаком единицам. А в то же самое время там... Такое вот какие-то первые эротические впечатления этих молодых мальчиков, молодых девочек. И ты смотришь и думаешь, а вот если вы делаете в антураже, который детям непонятен, то зачем вы делаете?
1: Зачем вы, зачем вы голые сиськи на весь экран показываете? Извините, ну, конечно.
0: Не, как вот бы, тут, 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 вот и, и это тоже. То, я не понял. Они сами вот они с, сами когда садились снимать это, они сели за стол и сказали: наша целевая аудитория такая-то. Мне кажется абсолютно нет. Вот прям прям совсем нет. То есть этот антураж понятен тем, кому за 35%. В лучшем случае. Mm. Может быть, некоторым за 30, кто столкнулся там на излете, где-нибудь, живя в сильно отдаленном городке, где вот это вот сохранялось там чуть ли не до 199 -го года, такое тоже я знаю есть. Может mm -hmm. быть, вот ему это знакомо. Но в принципе, в основном, еще раз: мне 38 для меня вот это вот ну, чисто номинально знакомо. Потом страшилки, которые они туда якобы должны были накидать. В первой серии одно озвучили, на вторую меня не хватило. При этом из описания я знаю, что там про каких-то вампиров дальше. У нас не было страшилок. Ну вот, может, я, конечно, каких-то страшилок не знаю, но у нас не было страшилок про вампиров. У нас были страшилки там э, в черной комнате. Ну, всякая дичь другая. Не, не вампирская дичь. Вампирская дичь как-то позже появилась в нашем обиходе. Потом, опять же таки, если... Хороший пример, идеальный пример — это эти, а, как их зовут-то, «Странные дела». Они прекрасно понимают, они показали подростков, ну, детей, в общем-то, переходящих в подростков, но ну, сняли для взрослых. Но при этом, как бы, в принципе... Ну, там можно...
1: есть и дети, и есть уже такие повзрослее, которые вожатые. Ну, вот, все равно, как бы, я, я, я тебя поддержу, потому что непонятно для кого это снято. Я, я выдержала две серии, э, и после этого решил, что нет, все, с меня хватит. И мне, знаешь, мне очень обидно, потому что, ну, опять же, я книгу не читала. Мне про книгу, на самом деле, я почему сел этот сериал смотреть, когда у меня пару недель назад Женя Веселкова угостила, она мне рассказывала, что вот она ждет этот сериал, потому что ей очень понравилась книга. И про книгу я от нескольких людей слышал, что вот она такая хорошая. Вот, и, собственно, и концепт-арт для этого сериала был очень-очень симпатичный, поэтому я села посмотреть, Ну, конечно, как сказать, мне кажется, что это такой упущенный шанс, потому что у них был шанс сделать, ну, такой а-ля Stranger Things, то угу. есть такой добротную такую страшилку, ну, и, значит, адаптировать ее под наши реалии. А вышла какая-то хрень, потому что вот Stranger Things, он как раз вот то, что ты говоришь. Он и детям, в принципе, ну, детям, условным детям, там, подросткам будет интересен, он, он взрослым интересен. Он
0: интересен экшеном, но непонятная а, а, обстановка. А взрослым, по да. ну, ну, поностальгировать, а экшен в Stranger Things, ну, менее захватывающий для взрослых. В результате это такой симбиоз, когда и взрослым, и детям хорошо.
1: Именно, именно. А тут нехорошо ни взрослым, ни детям, потому что неинтересно ни тем, ни другим, к сожалению.
0: То как-то что-то они там не додумали. Взрослым неинтересно, ну, растянуто, неинтересно, отталкивающе детям, ну, ну, простите меня, если вы делаете на аудиторию семейную, то зачем вы вставляете сиськи? Ну вот просто дайте пару намеков на то, что там это как у мальчики и девочки уже в таком возрасте, когда этим интересуются. И это было бы нормально. Потому что да, mm -hmm. мальчики и девочки там в таком возрасте, когда они интересуются. Я прекрасно понимаю, что...
1: Ну, это можно показать по-другому совершенно.
0: Именно, именно. Причем я прекрасно понимаю, что, почему там э, как бы не было вот тех бюстгальтеров из те, той, того периода. Это как бы визуальная такая вещь, которая ну не так красиво в да кадр где ложится. где же такие
2: бюстгальтеры теперь найти? Да
0: сшить можно. Ну, слушай, ну есть Всероссийское общество слепых, она готова сшить тебе все, что угодно.
2: Нельзя сшить это, вот это вот... Извините, еще э, 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 нельзя сшить. Никто не способен на такое вырву далее.
0: Короче, короче. Извините. Ну, ну, при этом есть несколько актеров, которые, ну, один актер, которого я увидел в первой серии «Мельком». Я его очень люблю, очень уважаю. Ну, в первой серии он просто постоял один раз в линейке. Я не помню, как зовут этого актера. Я его в короткометражках у Жоры Крыжовнику видел, где он актеры играл на пробах. Там было шикарно. Ну, ну, крутой актер. Ну, остальных я, в принципе, не узнал. Насколько я понимаю, еще и режиссер какой-то достаточно именитый. Ну... Ну... Учитесь, учитесь садиться за стол. Это как бы, это не творчество. Сериалы — это не совсем творчество. Точнее, это и творчество, и продакшн. Если вы делаете что-то хорошее, хотите сделать, вы садитесь за стол. И первый шаг. Кто наша аудитория? Да, мы хотим аудиторию всех. Тогда нужно вот это убрать, вот это убрать, вот это убрать. Очевидно, очевидно. Короче, я не знаю... Если кому-то понравилось, ну, что я могу сказать? Ну, значит... Лишь бы на здоровье, собственно. Значит, вам Делал понравилось,
1: Он, да. Женя тоже пришла в чат, говорит, что в одной из первых глав вожатая голой в речке купается. Ну, собственно, она здесь тоже купается голой в речке, но это можно как бы показать чисто силуэтом, и всем будет понятно, что она там голая купается. Зачем, значит, во всех подробностях, если вы как бы детскую какую-то аудиторию пытаетесь, пытаетесь под это дело привлечь? Ну, не знаю, мне кажется, это просто... Ну, как-то вкуса не хватило, или чувства меры не хватило, или, или вот такая жадность какая-то случилась, что вот давайте, значит, и этих привлечем, и, и тех. А получилось, что никого не привлекли.
0: Да, да. Ну что, давай прежде чем к следующему поругательству перейдем, напомним, что у нас есть Donation Alerts, если вы хотите поддержать нас, если вы хотите задать вопрос, если вы хотите, чтобы я, чтобы меня продолжили кормить, потому что микрофон на микрофон, который я уже купил, я денег пока так и ну, мы с вами денег пока так и не собрали, а еще вон Оля купила пантограф, это такое новое слово. Ну а,
1: вот, Зато видишь, это, батя в чате сказал, что звук лучше стал, так что да, да. оно того стоило.
0: Вот, то милости просим, а мы в то же самое время приходим к чему-то такому, что я лично человек, который бросил еще на третьей серии первого сезона, не ожидал, что к третьему сезону придется ругать. А, где кнопка?
2: Граждане! Алкоголики, хулиганы, тунеядцы. Кто хочет сегодня поработать?
1: Так, кто хочет, про... я, я, я еще поработаю и, и, и поворчу немножко. На, на Netflix вышел финальный третий сезон метода Камински за метод э, Некоторые наши слушатели уже про него нам написали и в чате, и в Телеграме, и в Фейсбуке, и надо сказать, что мнения разошлись. Вот. Если вы вдруг забыли, что это за сериал такой, это, значит, комедийный сериал про двух старых закадычных друзей, один из которых не слишком успешный актер, но довольно-таки успешный преподаватель актерского мастерства. Зовут его Сэнди Камински. И играет его Майкл Дуглас. А второй — это его агент, гораздо более такой рассудительный и приземленный Норман Ньюлендер. Играет его Алла Наркин. Вот. И сериал этот такой во многом про жизнь как мы любим, в принципе, с Надей, по крайней мере. Вот. Но он прожил с точки зрения таких вот многоопытных, пожилых, видавших виды мужиков, которые при этом эту жизнь достаточно по-разному а, а, прожили. То есть у Сэнди там за плечами куча браков, каких-то там любовниц непонятных, а, не слишком удачных финансовых решений. А, а...
0: А, нет. Он всю жизнь
1: там, с одной любимой женщиной, финансово он такой весьма обеспеченный, ну и вообще такой он заземляет, заземляет вот этого своего, своего друга. Вот. И несмотря на вот все эти свои различия, они очень, очень близки, и в первых двух сезонах они все время друг друга как-то поддерживают, через всякие там неурядицы, проблемы со здоровьем, значит, проблемы с деньгами, потерю близких. Вот. И во многом этот сериал, вот эти первые два сезона, он держался на очень таких остроумных диалогах между этими двумя персонажами. И в этом была его главная изюминка и привлекательность, ну, по крайней мере, на мой взгляд. Вот. Ну и, конечно, оба актера замечательные, они как бы между собой очень-очень хорошо химичили. Вот. И именно поэтому уже в самом начале вот этого нового сезона я себя, честно говоря, почувствовала, Обманутый, потому что ну, я, я как бы не знаю, насколько это спойлер, а, потому что мы об этом узнаем вот буквально-таки в первых минутах а, первой серии этого сезона. Так вот, в этом сезоне персонажа Аланаркина нету. А, вот, а, и я, наверное, немножко предвзята, потому что это был мой любимый персонаж, и он мне всегда казался гораздо интереснее, чем персонаж Майкла Дугласа. Вот, ну, по, по моим ощущениям, вот учитывая эту мою предвзятость, вот по моим ощущениям без него все развалилось, если честно. Ну, слушай, вот, я... слушай,
0: зато, да. судя по трейлеру, появляется тот самый мужчина, который ходит и все объясняет.
1: Да, там появляется. Я, я, я расскажу, кто там появляется. Вот я, я просто хочу сказать, что я изначально в этом сезоне посмотрела там одну или, или две что ли серии и остановилась, потому что это был какой-то, как говорит Нынче молодежь, какой-то сплошной кринж. Вот. Ну, то есть, как-то даже неловко было смотреть на, 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 на все происходящее. Потом я как-то собрала волю в кулак, досмотрела там, оставшиеся четыре что ли серии. Значит, и ну, там положение немножко спасает, э, спасает Кэтлин Тернер, которая появляется в роли первой, первой бывшей жены, Значит, Майкла Дугласа, то есть она его как-то так строит очень активно, это немножко скрасило отсутствие персонажа Алнаркина. Вот плюс в этом сезоне, и это действительно большой плюс, погостили в роли самих себя Морган Фриман и Барри Левинсон, и это, конечно, ну, это реально было круто. Особенно. Но, ну, я, ну, я, я так, не так считаю, и сказал, мужчина,
0: который ходит и все объясняет из-за этого, каждый раз у него появляется новая родинка на лице.
1: Да, 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 ну... Как бы Мартина Фримена знают все, как бы в лицо Барри Левинсон, Я не знаю, насколько в лицо знают все, ну все, все, наверное, любят а, хоть какой-то из его прекрасных фильмов. А вот. ты до
2: сих пор не посмотрела бандитов моих любимых Барри Левинсона?
1: Да, 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 я помню про это. Суждаем, ничего. не одобряем. Да, ну вот, ну как-то вот знаете, у меня было странное ощущение, потому что с одной стороны сезон был короче, чем предыдущие два, там всего шесть серий было, но вот у меня было такое чувство, что он в два раза длиннее, то есть прям вот я с трудом через него продиралась, если честно. То есть качество чисто с точки зрения сценария даже, мне кажется, очень сильно пострадало в этом сезоне. Я не знаю, что случилось. Вот. Но опять же отдам должное. Закончили вот эта финальная серия. Закончили хорошо. Есть, по крайней мере, концовка мне понравилась. Но в целом, конечно, вот меня спрашивают, стоит ли смотреть. Ну, ну посмотрите. 6 серий по полчаса в принципе много времени не займет. Но как бы Готовьтесь к тому, что качество сильно хуже стало. Вот, ну, вот лучше
2: вот. посмотрите фильм Бандиты Барри Левин.
0: Слушай, судя по трейлеру, судя по трейлеру, э, э, ну, так как тут показывают похороны этого персонажа, то не исключено, что просто в последний момент он разорвал договор, им пришлось резко уже все переписывать, и тогда вполне может быть, что есть... Ну,
1: я, я не знаю, честно говоря, что там случилось, но даже вот похороны, ты понимаешь, там в каком-то из первых сезонов были похороны, на которых я хохотала, они были так смешно сделаны, просто замечательно. В этом сезоне, вот в этой пер, первой серии похороны, ну, мне было прям как-то как неловко смотреть, то есть было как-то, ну, я не знаю, я, я чуть не выключила прямо там же, потому что это было как-то практически невыносимо. Ну, вот, ну то есть не знаю, не знаю, что там произошло, но в общем как-то как у меня было большое разочарование от, от этих первых серий особенно. То есть дальше там чуть-чуть расходится, но все равно.
0: Ну что, переходим к тому, что тоже та еще драма, если разобраться. А, 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 нет, нормально, нормально, нажимаются кнопки. Хотел бы я знать, почему ты явился без фрака
2: и жилета, а вы, мистеры, в кедах на бал?
0: Возмутительно, возмутительно. А, признаюсь честно, я, я успел посмотреть только одну серию. А, и эта штучка называется Sweet Tooth. А, ну, Наше решили не пытаться с этим названием как-то играть. И просто через двоеточек... Что, -что ну, мне, написали... кстати, очень
1: странно, потому что это же просто сладкоежка.
0: Ну, да, но просто сладкоежка, но там еще типа какая-то игра слов такая вот, и они решили, ну, это нам сложно, поэтому просто через двоеточие припишем «Мальчик с оленями рогами». Это Warner Bros., как известно, Warner Bros. владеет издательством DC Comics, и... а у DC Comics есть подразделение с такими... Uh, не мейнстримными комиксами, подразделение называется Vertigo, там вообще выходило и, и продолжает выходить бешеное количество очень крутых историй, uh, даже про Битлз, которые стали супергероями у них было. Вот, а эта история, честно, я не читал, ну, все прочитать не. нереально. Я реально. вот как раз
1: тебя хотел спросить, знаешь ли ты первоисточник?
0: Нет, не знаю, я больше того скажу, я даже автора этого не знаю, так что тут, тут я ничего не скажу, но, в принципе, по, по первой серии, которую я успел посмотреть, мне понравилось, такой очень странный, своеобразный мир будущего, в котором, ну, в начале... То ли в начале, то ли потом, но ну, произошло примерно в одно и то же время два события. Начали рождаться люди, которые, которых прозвали гибридами, потому что у них проявляются... Некоторые дети особенности. Ну, естественно, дети, да, но потом они станут людьми все-таки когда-нибудь. Все дети иногда становятся людьми. Кому повезет. Да, как гибридами их прозвали, потому что у них какая-то особенность звериная. И вот, соответственно, у главного героя там олень и кто-то там и с, с, с клювом, да, и ушки, кто-то с клювом, кто-то с перьями, кто-то еще с чем-то. А посмат... у кого-то лапки. Ну, я ну, посмотрел... Вот лапки, да. я, я посмотрел, да, я посмотрел в комиксе, ну, точнее, как я полистал в Гугле, там, там реально чего только не, не накручено. Вот, а одновременно с этим произошла некая хворь, от которой, судя по всему, скончалось очень много людей, даже слишком много, чем человечество может пережить спокойно. И, соответственно... Мир подошел к такому своеобразному коллапсу, и, а так как что-то произошло одновременно, то, естественно, человечество, ну, люди, а, ну, люди не всегда понимают, что после не значит вследствие и одновременно не значит взаимосвязано. Хотя, опять же таки, может и после, может и вследствие, может и взаимосвязано, может одна причина другого, может наоборот. Но ну, в результате люди, которые остались живы, они начали обвинять вот этих вот новых гибридов в том, что это из-за них появилось хоре, и они потеряли такое большое количество своих близких. Главного героя, мальчика, сладкоешку Свитус, вот этого мальчика с оленями рогами, его папа уносит. Куда-то в леса, там хижину У -у -у. он обустраивает и воспитывает его. Хоть
1: заповедник он там веселяется. Да, да,
0: да, потому что там еще и какое-то ограждение есть такое, явно построенное не им. И воспитывает в духе мол, вот это. Нужно прятаться, нужно быть аккуратным, и до 9 или до 10 лет они живут вдвоем, а потом, соответственно, папа умирает, и через какое-то время уже. Собственно говоря, первая серия заканчивается словами именно здесь и начинается моя история, когда этот мальчик встречает э, такого весьма забавного персонажа, ой, как же его, я, я не помню как зовут, Big да man. в общем-то, неважно, там такой... Бигмен он его называет. Ну, он его Бигмен, да, просто у этого персонажа есть имя, я погуляю. Томи Джеффер. Да, да, Том, Том, Томми Томас. А, и он, он такой брутальный, здоровый, и вот в переулке такого встретишь и испугаешься. бывший игрок в
1: американский футбол, по-моему.
0: Да, вот Да, что-то такое. Ну, я до туда не досмотрел, где это сказано. Ну, встретишь в переулке, испугаешься, а он при всей такой брутальности, и сразу становится понятно, что такой приятный, добрый мужчина. Короче, мне, мне по заходу понравилось. Это «Нетфликс». Вышло-то, в принципе, все это. Я просто в силу многих причин не, не успел толком посмотреть. Но, Оля, я насколько понимаю, ты чуть дальше посмотрела или это все посмотрела?
1: Я не просто чуть дальше, я, я посмотрела все, но там не, не очень много серий, там 7, 6, что ли, по-моему, или
0: 6, да, совсем мало.
1: Да, ну, в общем, их, их, их как-то мало, и, ты знаешь, это, это такой сериал интересный, потому что вот тут как, снова повторим про Бищеблок, тут тоже могло пойти очень много чего не так потому что ну, такая, такая странная тема, и вот эти непонятные дети. То есть могло быть очень-очень такое странное и непонятно для кого снятое, снятое значит, кино. Вот. А получилось в итоге как-то очень-очень трогательно и очень хорошо сбалансировано. То есть тут какая-то такая смесь жанров, которая в итоге... В итоге очень очень вот такой фьюжн дала э, классно, потому что тут тебе и апокалиптика, тут тебе и роуд-муви, тут тебе и история взросления, сказка, потому что очень много вот это смотрится как хорошая такая добрая сказка, несмотря на то, что там обстоятельства, ну, это, ну, это постапокалиптика фактически. Вот, то есть, а на какой возраст это рассчитано? Ну, вот это тот случай, который на любой возраст. Это можно слушай, смотреть вообще в любом. И
0: это... Единственное, единственное, что... ну Это издательство Virgin, а нам они не пишут для детей. И это единственное ограничение. Причем, что значит не пишут для детей? У них есть прям очень брутальное. А есть так, что как бы, ну, просто на подростков и там взрослее. Ну, то есть на человека, который лю про любую фантастику скажет, о, она придумывали здесь, пойду я лучше смотреть что-то другое, как бы на него не подойдет вообще никак. Ну, просто это не возраст, это подход человека. А если человеку... Ну, там, и 90-летнему бывает интересна сказка. И, опять же таки, возраст здесь ни при чем. Здесь, скорее, то, что тебе захочется совершить вот такой вот побег вместе с главным героем в вымышленный мир, в котором, несмотря на все преграды, несмотря на все преграды, даже мальчик с рогами остается человеком. И даже дяденька, который выглядит как... Так что я бы... Испугался и обкакался в темном переулке. Он ну, еще да, больше человек. Да, ну в смысле, ну в смысле, еще больше остается человеком, нежели ты можешь ожидать. Так что это не про возраст, это про то, что как бы хочется такого или не хочется. Мне вот понравилось.
1: Да, я, я присоединяюсь. Мне, мне очень понравилось. И там там и, собственно, сюжет очень хорошо сделан. Я так понимаю, ну, тоже по комментариям, потому что я не знаю первоисточника, но они там, видимо, достаточно много изменили по, по сравнению с, с, с источником. Ну, как-то... То есть там несколько таких сюжетных линий, которые изначально ты не понимаешь, как они между собой связаны. И они к концу сезона очень очень так хорошо и очень так ладненько все это сводят вместе и прямо, прямо очень здорово все все очень гармонично вот и, и по поводу сказки там вот элемент этой сказочности продает то что там есть рассказчик который все это комментирует угу. причем он комментирует именно в таком в сказочном ключе это мне прямо очень понравилось ну, вот, так что ну да, ну да. рекомендую.
0: это оно реально начинается со слов некоторые истории начинаются сначала наша начинается не сначала. И вот серия уже заканчивается, он несколько раз отставляет, и в конце первой серии он говорит, и именно здесь начинается наша история. Мне вот это так понравилось, в конце он, серии так именно он там, здесь. Он там
1: и дальше в следующих сериях так вот, вот значит, его история начинается вот здесь, а вот там ее история начинается вот здесь. Это так очень здорово, очень такие как бы вехи ставят этот самый рассказчик. В общем, обязательно посмотрите, мне кажется, это очень хороший сериал, такой очень добрый, очень приятный.
0: Ну что, передаем слово э, заскучавшему от с этими вашими фантастическими Рога. ужасами да человеку.
2: Нет, мне понравилось, мне понравилось,
0: да. А, ну ладно. Рога нормально, так и запишем. Подождите, а кто же это все-таки убил на лест?
2: Можно начинать? Начинай. Ждала, ждала я от британцев, что они что-то и эдако привнесут э, в трактовку бельгийского сериала «Профессор Ти». И, к сожалению, сразу скажу, я считаю, им это не удалось. И даже прекраснейшая, удивительное Фрэнсис де тут положение не спасла. То есть она, она в своей больше, роли замечательная.
0: Прости, я тебя перебью сейчас, я тебя сейчас перебью, тебе больше того скажу. Они даже трейлер этого сериала, которым ты сейчас рассказываешь, британского, решили никуда не выкладывать. Так что, судя по всему, они ни на что и не надеялись.
2: Да, это странно. Так вот, только а ты почему-то крутишь...
0: Еще раз, если они никуда не выложили трейлер, только откуда я тебе возьму его? Поэтому я показываю вам бельгийский трейлер.
2: Понятно, в общем, я, ну, на самом деле это правильно, я всех настаиваю, что нужно смотреть нужно только бельгийский оригинал и ни в коем случае не немецкую версию, но в защиту немцев я как бы могу сказать, что они по крайней мере действительно хотели сделать что-то свое, они взяли за основу и они сделали немножко другое, что мне кажется правильно. А, а британцы просто попытались, ну, пока что. Я пока посмотрела только две серии. Я, наверное, посмотрю до конца первого сезона, потому что кое-что а они там. Сезон,
1: что ли, выпустили?
0: Ага.
1: Там,
2: шесть серий они выпустили в первом сезоне, то есть это уже получается ну, немножко по-другому. Первая серия это просто полная калька а, с оригинала. И, там и по сюжету, в общем, и по диалогам, и, и все. А ну, судя по всему, какие-то может быть вот эту семейную линию, может быть, они как-то решили изменить и сделать не такой резкой ну, вот эту тему того, как у главного героя едет крыша, а там есть с чего ехать к крыше и есть чему ехать. А, возможно, они что-то и, и сделают, но по крайней мере по тому, как большинство актеров работают, они пытались снять копию просто. Но получилось совершенно не то. Дело в том, что бельгийцы сняли такое произведение, где исключительно органично сочетаются какие-то вещи, которые не придет в голову сочетать. То есть э, такой про профессор который очень умный, с кучей фобий, весь такой немножко монг, немножко Шерлок Холмс, немножко такой очень язвительный по отношению к студентам профессор. И вдруг какие-то песни, да, танцы даже, и его в голове какая-то играет музыка, и он видит каких-то зверей вместо людей, он видит... В общем... И все это подано совершенно изумительно. Это какой-то вот свой мир. Это бельгийцы это сняли так, что мы видим вот внутренний мир этого самого профессора. Я люблю Бена Миллера. Это мой любимый детектив в сериале "Смерть в раю". Многие смотрели, многие, я знаю, наши слушатели смотрели сериал. «Худшая недели моей жизни, где он играет. Он, он отличный актер, на самом деле. Но тут, ну, что не, тут что-то ну, ну, не получилось у него. Ну, давай, Но, давай вот мы на... тебе
0: сделаем домашнее задание тогда. Я просто пока искал вот этот вот новый трейлер, я обнаружил, что есть еще немецкий ремейк. Посмотри, немецкий ремейк.
2: Спасибо. Спасибо, что ты так внимательно меня слушаешь. Я только что про него рассказывала, про немецкий ремейк. Нет, не смотрите немецкий ремейк. Он хотя сделан, так сказать, в своем стиле, и они не стали, по крайней мере, немцы не стали копировать то, что у них плохо бы получилось. Вот за что я немцев хвалю, вот эти всякие вот эти загогулины музыкальные и вот эти все заседания на крыше, они решили обойтись просто без этого. Но в результате они как бы убрали специи из сериала, и получился просто хороший, крепкий процедурал, каких много. «Бегите» сняли нечто «very special». И ну, никому, ни у кого не получилось это повторить, в том числе вот, вот, и у британцев. Вот, вот потому, именно что...
0: вот с такой интонацией, very special.
2: Да. 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 Ну, очень мне нравится бельгийский оригинал, и очень я была разочарована. Они, все актеры попытались снять кальку, ну почти все, с прототипа своего, вот из Бельгии. Причем, если у бельгийского профессора, когда играет музыка, и он такой стоит вот с таким лицом вот типа он памятник да, и у ничего, у него ни одна мышца лицевая не шевелится, но тем не менее мы видим. Что у него в душе вот это все играет, в душе вот это все танцует. И что, и какие у него там мысли, какие у него воспоминания в этот момент мы все видим. К сожалению, когда все то же самое с сцену переснимают с Беном Миллером, просто стоит Бен, Бен Миллер такой красивый, породистый, сразу видно такой достойный член э, вот британского общества и все. Ну и понятно вообще. Не знаю, мне не очень понравилось. Мне тут, может быть, девочка понравилась, она хотя бы что-то свое решила привнести. Вот, ну, было бы сложно, наверное, копировать очень самобытный персонаж. Вот в оригинальном сериале. Она такая кровь с молоком, такая вот красавица тут совершенно другой и образ. Ну, в общем-то, она и героиня немножко по-другому показывает. Но и что, что еще плохо, именно в британском сериале, нет ансамбля актерского. Каждый играет сам по себе. Не знаю, издержки ли это какого-то карантинного метода производства сериалов, но нет никакой химии между актерами. Ни, между вообще никакими. Даже теми, кто вроде как когда-то там жил друг с другом. Но ну, они вот, просто на органике, значит.
0: Не на химии, на органике. У них органичное отношения, значит.
2: Нет, ничего подобного, ничего там нет, органичного. В общем, всем смотреть обязательно бельгийский оригинал. Вы такого не видели, правда? Посмотрите хотя бы несколько серий. Ну, Профессор хорошо. Ти только Бельгия.
0: Хорошо. Только оригинал. Хорошо. Ты, конечно, меня не убедила. Может быть, ты убедила Олю, но Оля сейчас будет рассказывать ответ давать на самый главный ну, вопрос. Оля мы с
1: Надей расскажем.
0: Ну, вот я так короче. Сейчас будете рассказывать о том. Почему? Почему это все так? Ладно, идиот.
1: Мы женщины можем делать с мужчинами все, что хотим. Да-да.
0: Если все, что хотим, то почему именно это?
1: Ну, жизнь такая, понимаешь. Нас тут mm -hmm. в начале эфира спрашивали про про новый сезон, почему женщины убивают. Why Women Kill? И да, действительно, вышли первые две серии. А, Надь, ты в итоге смогла вторую посмотреть?
2: Нет, я только скачала, но еще не посмотрела.
1: Мне Ах. понравилась очень первая серия. Да, я, собственно, я посмотрела обе. Вот. Ну, ну, собственно, этот сезон отличается уже, уже, уже заметно от первого сезона, потому что в первом сезоне там были три временных отрезка, и, и все действие было объединено домом, где происходили события. Во втором сезоне все происходит в одном. Это, это, это все одна история. Фактически все происходит в 1949 году, и там две главных героини ну, по крайней мере, пока что, и несколько побочных. Одна главная героиня, которая играет чудеснейшая совершенно Элисон Толман, которую мы все любим, я думаю, и по Фарго, и, и, и по сериалу Downward Dog. И, она ну, прекрасна. Она
2: чудесная. Она так... А это совершенно ошеломительная роль вот в этом втором сезоне, почему женщину убивают. Я вообще, она мне, она мне и «Фарго» нравилась, и вот в, этом, в этом собачьем сериале тоже она прелестная, совершенно. Но здесь это просто ее бенефис. Угу. Какая она, и нигде не переиграл, нигде. Это при да, том, что это миру, такой да. гротеск. Боже мой удивительная актриса совершенно, как вот в этом малиновом платье, mm -hmm. вот как она упала и обсыпалась землей, вот как она везде, вот вот да, вот как она, как она верит в то, что мир устроен так, как ей кажется, и как она сделала для себя некое открытие по поводу своего супруга.
1: Супор, который у них просто играет шикарный. Просто тоже. играет
2: шикарный. Да, я его помню только по, по этому по рок-волне. Но тут он не тоже играет. такой, прямо. А, да, он вот этого толстого играет, радиоведущего, который, который там голый так ходился в начале и пытался вместо себя, значит, угостить. Значит, ну, юного да, здесь друга. он
1: не, не радиоведущего, здесь он играет ветеринара удивительного. Очень из, толстого. Из И такой вот
2: он, ты где был пиво пил, но человек он очень непростой.
0: Я, И я вот сейчас вот хочу такая, одну ну, важную там... вещь сказать. Я бы удивился, если бы Ник Фрост начал играть кого-то худого. Ну,
1: Да, у него другая фактора немножко.
2: Было бы трудно. Но тут он именно всякие психологические штуки передает. Вот я не, не могу себе представить. Я, например, вот э, в роли вот этой роковой брюнетки, самой главной, значит, вот которая такая стервочка, у которой там сложная очень личная жизнь, я могу представить очень много актрис. Mm. Но на месте Ника Фроста или вот в роли главной героини, нет, это, это такая удивительная работа, это так индивидуально, это так все продумано, в таких мелочах, это с таким вкусом сделано, удивительно просто. Я прям вот предвкушаю, как я буду смотреть вторую серию.
1: Да, 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 она там во второй серии еще, еще лучше раскрывается, и там и, и этот муж ее тоже раскрывается очень хорошо. Ну, то есть, э, завязка хорошая, но, ну, собственно, надо рассказать о чем. Э, значит, э, Элсон Толлун играет такую домохозяйку, такую немножко клушу, которая так одевается, ну, в общем-то, ну, в какую-то там такую мешковатую одежду, не очень красивую, но у нее есть мечта, значит, э, чтобы ее приняли в местный э, садовый клуб, э, в котором собираются, значит, э, сливки общества, такие элегантные дамы. Ну, в общем-то, там такой садовый клуб, он довольно специфический, потому что я так поняла, что собираются они в основном посплетничать и так ча ча чаи погонять, ну или там, не знаю, что они там в чашечку наливают э, по-разному, вот. Но вот у нее мечта, потому что э, ей кажется, что ее никто не принимает, а тут, значит, э, вот у нее будут, если у нее будут такие друзья, то, э, значит, жизнь жизнью, у нее резко наладится. И вот, как бы, ей выпадает такой шанс, потому что умирает одна из участниц этого клуба и, значит, освобождается место. Вот. Но для того, чтобы попасть в этот клуб, ее должен кто-то рекомендовать из, из, из членов. И вот она, значит, начинает такую некоторую кампанию по окучиванию значит, членов этого клуба, чтобы попасть в него. Вот. И в числе вот этих людей, которых она окучивает, как раз вторая главная героиня, которая, значит, она президент этого самого клуба. Вот. Но она такая как-то правильно говорит, ее действительно, в принципе, кто угодно мог, мог бы сыграть, но мне кажется, этот сериал прям продолжает традицию, значит, в первом сезоне из сериала «Однажды в сказке» была Дженнифер Гудвина, а вот в этом сезоне Лана Пария а, в одной из главных ролей появилась. Ну, в общем, я, я к ней достаточно хорошо отношусь, но пока у нее просто менее интересная роль в плане того, что ну, она У играет... нее интересная роль, нет, у нее интересная роль, и много она, где можно... Ждала, она менее интересная, чем чем вторая героиня по сравнению со второй героиней, пока все она равно, не интересна. Все
2: равно у нее есть что играть, и есть очень много эпизодов, где можно было быть забавной. Но она вообще ни разу не забавная.
1: Ну, не знаю, мне показалось в паре эпизодов довольно, довольно забавно. Там и диалог позволяет посмеяться, и... Ну, так, а она, только она только довольно диалог. симпатичная, плюс она как бы... Ну, понятно, она играет, это, надо помнить, что это 49-й год, она играет такую вот, почти косплеит такую «Фамфаталь» которая очень типично там для кино а, того времени, вот. а, и, и мне в этом плане интересно посмотреть, а, насколько они раскроют этот персонаж, то есть оставят ли они ее прям такой весь все из себя загадочный, значит, этот фаталь, который там исключительно хочет, значит, своего мужа загнобить и, и, и заполучить вот этого молодого прекрасного любовника, которого Додарио играет красавец, конечно, невозможный. Красавец
2: невозможный. Вот. Мне, кстати, из актеров очень понравилась вот эта девочка, которая играет дочь главной героини. Дочка вот. вообще шикарная. Она персонаж Шикарный. тоже хороший и очень интересный. А ты узнала ее? Ты ее узнала? Она играла в Докторе Хаусе, помнишь, вот в той серии, где э, школьница родила, а поскольку она полная, то этого никто не заметил. А -а -а. Нет, ее дочку узнала. дочку как раз и удочерила Кадди.
1: Вот, а -а -а. это она. Семен Семенович. Я, да Семенович. Да, нет, я ее не узнала, но здесь она прям шикарная. И не просто она сама как актриса шикарный тут персонаж очень классный. То есть она там очень... во второй серии еще, еще интереснее становится, на самом деле. И у нее там очень интересные отношения с этим завязываются с детективом, который, которого наняла вот эта рок роковая женщина своим любовником. Вот, это такая интересная потенциал
2: Лбова нас спрашивает: что все консервативные, наряды, ритуалы а оригинальные убийства в сериале есть. Но, Весьма. по крайней мере, в. В, первом, в первой серии, по крайней мере, есть убийство по весьма оригинальному мотиву. И вообще, там много всего есть, так что нет, это все не, нет. У него плане... Как раз, как раз хорошо, что вот эта вся дичь сделана в этих декорациях: значит наряды Конечно. и вот это все чаепитие, и что-то другое Питье, но все очень всё такое гламурное, и все это. Какой-то год 40... какой 49-й. 49-й, да.
1: Ну, ты знаешь, мне в этом плане вообще этот сериал очень нравится, потому что ты там, вот, когда, например, начинаешь смотреть первый сезон, ты ожидаешь, что вот сейчас, значит, эти женщины будут активны своих мужей как-то, значит, ну, неважно по какой причине, но, в общем, будут, значит, пытаться убить своих мужей. А в итоге получается, что история совсем не такая и совсем не об этом. По большому счету. Совсем не об этом, да. И, и, и это в это этом, же, не... сезоне, в это этом же сезоне это не, не является... Самая, понимаешь?
2: совершенно не является повторением э, вот той идеи, которая была в первом
1: сезоне, почему убивают. Нет, 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 здесь она тоже другая, но здесь тоже поворот неожиданный. То есть ты там, по крайней мере, с этим мужем, ты ждешь, что вот будет вот про эту историю, а она идет совершенно... А это вообще про другое. И да. ты прямо да, такой, да, да, ой, да. вот этого я точно прям не ожидал. Это, конечно, это, это очень здорово, это очень приятно. А ты, кстати, заметил, ты на английском смотрел или на русском? Э я
2: смотрел по-русски. Кстати, а, хочу сказать, что,
1: что Чего?
0: на французском,
1: да, нет, просто если ты смотрел по-русски, то ты не заметила. Но в этом сезоне в роли рассказчика выступает Джек Девинпорт, который играл мужа Люси Лю в первом сезоне.
2: Да-да-да, понятно. Я посмотрю,
1: посмотрю без этого безобразия, без дубляжа. Вот, это, это было очень приятно его, его услышать. Вот. Так что, не знаю, мне кажется, завязка очень хорошая на сезон. Посмотрим, как они эту историю раскрутят. Но пока, пока мне прям очень нравится.
2: Да, вышло две серии, будет всего 10. Нам вот еще там на месяц растягивать удовольствие.
1: О, да, даже больше, чем на
0: месяц. Ну да. что, переходим к тому, что Ой, оказ... а... Да.
1: Пока, пока вы не, не перешли к, к тому, вы меня, может, отпустите?
0: Отпускаем.
2: Да, мы тебя отпустим, дорогая. Да, всё, я... Про простите, тебе.
1: дорогие зрители, слушатели, я сегодня отпрашиваюсь пораньше. Вот, ну, тут вам Денис еще и... Да и Надя, я думаю, еще про много Денис, всего интересного я, нет,
2: Давай уже, Денис, потому
1: что ну, я... Тогда когда Денис. Скажу. Вот, все. Всех обнимаю, всем пока.
0: Ну, давай, давай, отключайся. Мы посмотрим, сможем ли мы без тебя... Вдруг сможем?
2: Нет, нам старо, сразу стало грустно, все.
0: Ладно, сейчас будем разбираться, что можно с этим сделать. Ладно, я предлагаю переходить к тому, что оказалось абсолютнейшим образом, ну, может и неожиданно, может и ожиданно, для всех э, самым просматриваемым э, фильмом, документальным фильмом, передачей, не знаю, как сказать, в интернете. Даже кнопочка есть. А, а, неужели именно эта кнопочка и не сработает? А, ну, сработала не полностью. Ну ладно. В общем-то, общем общем не страшно. Да, случилась такая крутая штука, которую эта штука называется Друзья, реюнион. Я сейчас кину в чат ссылку, на самом деле, я пока смотрел, друзья, Reunion, а я вспомнил, что кое-что из того, что было рассказано, и кое-что сверху, я пару лет тому назад, к 25-летию 25 с момента выхода сериала, с момента первой серии, я делал видео и вот кинул ссылку, посмотрите обязательно. И это не новая серия. Это не про персонажей, друзья, Reunion, это про людей, которые за этим стоят, и надо сказать, что это прям очень круто, это безумно круто, я понимаю всех, кто посмотрел, и я не удивлюсь, что так много просмотров может быть еще отчасти из-за того, что некоторые люди это по несколько раз посмотрели, потому что... Но смотрите, у меня на самом деле э, вот, достаточно такая неделя выдалась плохая, и у меня нервы ну, расшатаны. И когда я включил в пятницу, по-моему, в пятницу я как раз включил э, друзей, ну вот эту, вот друзья воссоединения. Я просто... У меня глаза были на мокром месте, потому что это настолько круто. Это, это сериал для тех, кто, кому он понравился. Это сериал из категории... Если я переключаю каналы, ну, такое иногда бывает, если я переключаю каналы и где-то идет друзья, я остановлюсь. Ну, и неважно, какая серия, я все равно вспомню, я буду смеяться. Я остановлюсь. Это, ну, это для многих так. А помимо этого, для многих... Ну, я знаю много людей, которые пересматривали сериал «Друзья» распанцать. То есть 10, 20, 30, может и больше. И знают этот сериал, в принципе, наизусть. А я знаю людей, комиков, хороших комиков, реально очень хороших комиков, которые говорят, что в комедию их подтолкнули именно друзья. И когда ты смотришь, как они собираются вот, вот этим вот составом впервые за много лет и начинают рассказывать какие-то вещи, это настолько трогательно. Плюс им, ну, во-первых, воссоздали декорации. То есть, если кто-то не знает, сериал «Друзья» — это один из тех сериалов, который снимался на фоне, ну, как бы, при живой аудитории. То есть вот смех в сериале «Друзья» — это не там записанный смех, вставленный из категории «Вот теперь, теперь ты поймешь, когда смеяться». Это бы все было сыграно перед живыми людьми, отрепетировано, сыграно и снято в несколько камер вот вживую. Поэтому там, в подобных сериалах видно, что они произносят шутку, и очень часто ждут, когда реакция закончится, потому что ну, произносить иногда не судьба поверх смеха. И, соответственно, им выстроили всю эту декорацию, и они туда пришли, они начали вспоминать. Мэтли Лебелан говорит, вот тут вот, вспомнил какую-то серию, говорит, вот тут вот на столе был записан текст. Это Кортникокс записала там какую то большая речь, а она запомнить не могла. Я спросил, что это? Она говорит, не твое дело. Ну, я и стер. Она потом обиделась. М много вот таких вот очень приятных, очень милых вещей. Потом они играли в викторину, соответственно, на и вспоминали некоторые аспекты и, и сериала, и они, и они там многое помнят, это прикольно. Рассказали, как, как они сами время от времени где-то натыкаются и пересматривают. Ну, то есть очень часто актеры не любят смотреть что-то с собой. Рассказали, как Мэтт Блан опять рассказал, как его дочка, по-моему, увидела серию, где у Роса были кожаные штаны, и он их пытался на натянуть, но ну, там забавно. Говорит, о, посмотри, сейчас смешно будет, сейчас смешно будет, сейчас будет очень смешно. Это... Это очень, очень круто. Пришло некоторое количество звезд, включая Джона Сноу, включая Дэвида Бэхема, которые тоже признались в своей любви к этому сериалу. А, ну и... Ну как бы... Очень крутая штука. И вот у нас есть в Телеграме чат, все ссылки есть в описании. Подписывайтесь Там... Там кто-то уже написал, что умудрился посмотреть вот этот вот «Реюнион», и после этого впервые пошел смотреть «Друзей» и понравилось. И вот сейчас вот прервался, чтобы нас послушать в начале вот сегодняшнего эфира. Вот просмотра «Друзей» — это, это очень круто. Было много крутых сериалов, было на ту же тему много крутых сериалов. Тот же самый «Сайнфилд», который случился до прямо перед друзьями был безумно крутой на ту же тему но он вот так вот не живет но он как-то устал менее так, более местечковый потом был, была это как я встретил вашу маму он постепенно начинает забываться а друзья живут и это, это очень круто хотя вот все перечисленные сериалы они все хорошие они все смешные а Денис,
2: ну, а вот здесь новичок спрашивает, а с одного ли дубли это снимали, вот этот многокамерные ситкомы, одним дублем снимают или делают дубли? Нет,
0: так? а там, ну, а там забавно. О, Оля к нам вернулась, ну, пускай висит. А там, там забавно, то есть а вначале репетируют полностью хореографию всю, ну, то есть вначале, ну, Режим какой, как, у, как всегда: вначале читка за столом, потом репетиция без камеры, потом репетиция с, с камерами, потому что движение камер тоже важно. И, соответственно, как бы люди ходят. Но а есть вопрос: прям: все, все, все одним дублем снимается. Нет, это не снимается все одним дублем. А это ну, потому что там нужно локацию поменять, еще что-то. Плюс э, бывают такие ситуации, когда что-то происходит э, на, на, на сайте. Бывает Но
2: вообще один эпизод с сни... Ну, в большинстве случаев один эпизод вот в конкретной локации снимают один дубль. Если все получилось. Нет,
0: нет, нет, далеко, далеко не всегда. Например, они вот, вот здесь вот рассказали историю, которую я до этого не слышал, о том, как э, Мэтт Блан вывихнул себе руку, когда уже сделали три дубля, и вс все три дубля были хорошие, но решили на всякий случай сделать четвертый дубль. И в этот момент он, прыгая в кресло, вывихнул себе руку достаточно за заметно. Ну, то есть как бы далеко не с одного дубля. А, и, угу. на, например, э, можно спросить, а как же так? Вот есть сцены, которые сняты где-то, ну, не в декорациях видно, а там откуда смех. А вот эта забавная штука. Их снимают, их монтируют. Потом перед той же самой аудиторией ставят экран и показывают, и их реакцию записывают. Ну, то есть, опять же, такие, это не какие-то там консервы, откуда-то и авторы предположили. А, ну, ну, круто, круто. Реально реально круто. Э, реально. Но ну, я думаю, все, кто любит друзей, уже посмотрели «Друзья воссоединения». Я сомневаюсь, что кто-то кто еще не посмотрел. Но если такие нашлись, вы обязательно посмотрите. Ну и да, и моя старая любимая тема. Если вы хотите э, научиться живому разговорному языку и при этом понять, в чем суть друзей, Посмотрите, друзья, в оригинале, а, ну, постепенно, по чуть-чуть, с английскими субтитрами, потом без субтитров, и язык э, изучите, и у нас настолько отвратительный был, был перевод, что, что как бы, ну его нафиг, на, на, наш перевод, который был, он был плохой. Я,
2: да, присоединяюсь, я тоже думаю, что, может быть, у меня не получилось как-то в свое время подсесть на друзей, потому что, да, перевод иногда просто от отталкивает. И я хочу сказать, что все, кто любит «Друзей», наверняка уже посмотрели «Реюнион», но посмотрите теперь еще сериал «Эпизоды» по свежим следам, где Мэтта Леблана играет Мэтта Леблана, бывшего звезду сериал «Друзья». Это очень смешно. Главное, Это... главное не вот...
0: пытайтесь, вот те, кто сейчас вот говорят, начали смотреть «Друзей», после «Друзей» не пытайтесь смотреть сериал «Джоуи» он плохой. Меня хватило на три серии. Ну, Есть да. знакомые, которые посмотрели целиком, и они вообще говорят, зачем мы это сделали? Потом по второму кругу посмотрели целиком и сказали, это было еще хуже, чем в первый раз. Ну, а на третий круг, они вообще такие, я не на то трачу свою жизнь. Вот, вот да. так вот. Я
2: попробую посмотреть «Друзей» в оригинале, может быть, будет. Слушай, да.
0: вот, вот в том видео, на которое Кстати... я дал ссылку, я как раз-таки а. привел примеры того, как мы сильно на самом деле с друзьями, как друзья насколько были для нас недоступны из-за языкового барьера, из-за ужасного перевода, когда то просто переводчики решили даже не пытаться в игру слов, хотя там с игрой слов было элементарно. Либо когда переводчики просто подумали, ну, вот этот термин у нас не очень известен, поэтому мы даже не будем пытаться что-то делать. Мы просто другое слово случайно употребим. Вот
2: за что я благодарна Куражу Бомбею за то, что он, так сказать, он передает атмосферу теории Большого Взрыва, и он пытается игру слов передать, и как-то это на наши все ругаются. Вот, блин, какие там сырники в Америке. Ну да, ну пусть будут сырники и Глаши. Вот понятно, что это имеется в виду там какая-то такая домашняя атмосфера и что-то очень такое местное, да? Вот. вот. Ну, ну что? Я люблю Куража Бомбей. Я знаю, что ты его не любишь, а я его очень люблю.
0: Отвратительно. Отвратительно. Хуже не бывает. Ну что, у нас сегодня набралось 500 донатов два из ну во-первых земной поклон всем кто донатит спасибо а земной поклон всем кто нас поддерживает на нашем патреоне ссылочка в описании а дальше давайте читать что нам пришло ну во-первых нам пришло дважды по 200 рублей от двух замечательных девушек Варвары и Оксаны которые ничего нам не написали большое спасибо, спасибо. И нам пришло 100 рублей от Владимира Малышева. Спасибо, дорогой. К микрофону будем двигаться медленно, но верно. Маленькая претензия. Очень обидно, что продолжаете игнорировать бюро легенд. Это, судя по всему, какой-то свежак. Владимир, если вы хотите, чтобы мы его обсудили, чтобы кто-то из нас его посмотрел, ну потому что мы такое обычно не смотрим. ну Это, это не наш профиль. Но если вы хотите, то в описании есть, как нас заставить. Можно Надю заставить? Может быть, это и ей зайдет, но я, честно говоря, сильно сомневаюсь.
2: Слушай, ну это внутричок. Это внутричок, и многие не поймут. На самом деле, «Бюро легенд» — это лучший вообще сериал Эвы. вы всем смотреть. Я про него рассказывала 500 раз. Я жду, когда Владимир Малышев его посмотрит, и мы его позовем в эфир обязательно обсудить.
0: Впервые слышу. Ну что, ну что на этой ноте я предлагаю закругляться. Во-первых, вас сегодня ждет буквально через 15 минут, ну, через 20 минут, на «Эхо москвы обязательно интереснейшие
2: темы сегодня там про госуслуги про то что удивительного происходит с аккаунтами на госуслугах так что переходите на youtube канал «Эхо москвы там будет наш платня
0: центр первый момент второй момент в течение часа наверное я выложу видео про фильм про два фильма сразу на одну тему и абсолютно разные фильмы, и очень крутые, и прям оба культовые фильмы. Один называется Курьер 1986 -го года, второй называется Выпускник 1969 -го года. Это суперфильмы, это супер крутое видео, я надеюсь. А, так, посмотрим. С нами висит Оля Бойко. Вот она висит, и даже не собирается Надю представлять. Поэтому придется мне, сна... ну, точнее, не представлять, а упомянуть. С нами не висит, а присутствует вполне себе реально Надя Сташина. Так, 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 секундочку, секундочку, давайте все-таки будем честны, потому что к нам прилетел еще один донат на 100 рублей от Ольги. А, большое спасибо, главное, не пропустили. Так, Надя Сташина не висит, присутствует, говорит до свидания за себя и за Олю.
2: Да, и провел трансляцию Денис Альшанов.
0: Всем спасибо.
2: Спасибо.
0: Всем пока. Всем
2: спасибо. Всем смотрите